0: Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Un podcast imaginé et produit par l'association Adozen Prévention Santé MGM. Bonjour à toutes
1: et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça va bien se passer. Je suis Sophie Pienne, chargée de projet chez Adozen. Je suis accompagnée de...
0: Sophia Elusfi et je suis déléguée générale
1: de l'association Adozen. Aujourd'hui, nous recevons Chantal pour discuter de la question des femmes en situation de handicap. Bonjour,
2: bonjour, Chantal. bonjour. Alors, je suis Chantal, donc je suis déficiente visuelle. Euh, j'ai 68 ans et euh, là j'ai devant moi tout un tas d'objets. C'est assez impressionnant parce que tous ces objets me, me font euh, remonter un certain nombre de choses du départ de mon handicap à aujourd'hui en fin de compte.
0: Et eh bien justement, alors juste pour contextualiser, euh, on a proposé euh, quelques objets à Chantal avec euh, l'idée de dire lequel de ces objets vous rappelle votre expérience de vie en tant que femme et euh, dans votre situation de handicap. Et apparemment, c'est quelque chose qui vous a assez inspiré assez vite. Ah oui, alors, mais tout, 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 tout ce qui est sur la
2: table m'a inspiré. D'abord la carte vitale, parce qu'en en fin de compte, c'est d'abord médical, la, la, la rétinopathie pigmentaire. Donc euh, la carte vitale, sécurité sociale, ok. Ensuite, euh, les lunettes de soleil. Parce que ça, très vite, il a fallu que, par rapport à la rétinopathie, je porte des verres spécifiques. Euh, donc, euh, euh, ça a été important pour moi. L'appareil photo l'appareil photo, bah, parce qu'aujourd'hui, bah, je ne peux plus prendre de photos. Euh, J'essaye, mais bon, soit vous avez le ciel, soit vous avez les pieds. Donc, euh, je ne suis pas douée pour prendre des photos. On m'a dit qu'il y a des, des gens de non-voyants qui savaient très bien le faire. Mais moi, non, ce n'est pas, pas mon truc. Et puis, malheureusement, les photos, je ne les vois plus non plus. Donc ça, c'est euh, un, un peu euh, un, un grand désespoir pour moi, parce que revoir la photo de mes enfants bébés, heureusement que j'ai ma mémoire, mais euh, les, les photos de mes enfants bébés ou de mon petit-fils, euh, bah, non, ça, j'ai pas. Les clés. Bon, les clés, c'est tous les jours. Les clés, c'est tous les jours. Le problème, c'est les clés, Ben, c'est euh, trouver le trop de la serrure. Des fois, c'est pas toujours évident, surtout quand c'est des petites clés. Euh, euh, c'est toujours très compliqué. Et puis, ben, les écouteurs. Ben, les écouteurs, aujourd'hui, c'est une partie de ma vie parce que euh, quand j'y voyais, j'étais déjà une grande lectrice et euh, aujourd'hui, ben, je lis encore plus. Parce que euh, j'écoute des livres audio et les écouteurs, c'est ma vie quotidienne, voire mes nuits même, parce qu'en vieillissant, ben, on devient un petit peu euh, insomniaque et ben, heureusement qu'il y a les livres la nuit. Voilà ce que, par rapport à tous les objets qui m'ont été présentés, voilà ce que c'est dans, dans mon quotidien. Donc, ça a, ça a été de ma vie euh, en tant que personne euh, voyante. Et en tant que déficiente visuelle, non voy, on va dire non-voyante, mais bon, quand on dit voyante, on, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah bon, parce que tu, tu lis dans les cartes ?» Non, non, ni dans le manque <rire> de café, ni dans les cartes.
0: Ok, voilà. Donc, Donc, on va dire
2: en, en tant que personne valide avec une vision. Euh, Aujourd'hui, je suis non-voyante et euh, bon, mais on arrive à vivre... Dans, en étant non-voyant, on arrive à, à très bien vivre. Il y a des choses qui sont difficiles, mais parce que ben, l'environnement, la vie de tous les jours, elle n'est pas simple. Mais la vie ne s'arrête pas. Et comme je dis toujours quand on me demande des écrits, euh, être handicapé, c'est un, un fait, mais c'est faux, t'as pas de chance.
0: Mmh. Oui, mais, mais alors, moi, j'étais intéressée par le, le mot euh, que vous avez dit de, de personnes valides. Moi, ça m'a toujours un peu interloqué quand même, parce que je me dis qu'est-ce que ça veut dire une, pers une personne invalide bah, voilà. Bah, voilà. J'ai l'impression que c'est quand même très très péjoratif et que c'est par rapport aux autres ou dans la société
2: C'est dans la société. Parce qu'aujourd'hui, quand, quand on est euh, dans ma situation, en situation de handicap, alors en plus, c'est aussi, le, correctement poli le politiquement correct, ça commence à me courir. Je suis aveugle, point. Une personne malentendante, elle est. Euh, ou non, ou non. Alors, non-entendante, je suis désolée. Elle, elle est non-entendante, ça veut dire qu'elle est sourde. Arrêtons de mettre, de faire des grandes élucub... élucubrations derrière les mots. Oui, mais on, on est stigmatisé. Mais acceptons ce que nous sommes. Acceptons. C'est ce... pas facile. Il y a des matins où je pleure. Il hein, faut, faut, faut se rassurer par rapport à ça. Il y a des matins où je pleure parce que j'arrive pas à retrouver euh, un objet que j'ai posé et que je suis sûre que je l'ai posé à cet endroit-là. Je peux passer quatre fois la main ou ou le pied devant, et je ne le, je le retrouve pas. Puis bon, il suffit de se calmer, de, de se concentrer, et on retrouve. Mais c'est vrai que... Euh, la... Alors, on parle d'une carte d'invalidité. On parle d'une carte d'invalidité. Alors donc, si on est invalide, à côté, il y a des valides.
0: Alors, ce qu'on entend « ronfler » à ouais. côté... C'est euh, la, la chienne euh, de Chantal, qui s'appelle, rappelle-moi le... Oasis. Oasis. Que j'ai
2: depuis Oasis. maintenant six mois, qui est la, ma troisième chienne guide. Euh, J'avais des chiens, maintenant j'ai une
0: demoiselle, donc, euh, et qui fête ses quatre ans aujourd'hui. Voilà, hum. donc on va tous et toutes souhaiter un joyeux anniversaire à Oasis. Donc, vous inquiétez pas si vous entendez des aboiements en cours, etc. On ne va pas les couper au montage. Elle fait partie du podcast, on va dire. <rire> ok. Oui, là, donc il y a des cartes d'invalidité... Euh... Mais en soi, c'est un peu la société qui est, euh, un, qui est invalide par rapport à, aux, aux personnes voilà. et pas le contraire. Tout à fait. Alors,
2: et tant que le handicap ne sera vu que du côté médical, ce qu'il est actuellement en France, moi qui voyage beaucoup, euh, on, on ne voit pas le, le handicap uniquement côté médical. Mais en France,
1: euh, vous êtes handicapé, c'est médical. Il y a d'autres expériences que vous avez vécues dans des pays où c'était vu de manière différente Beaucoup plus sociale, beaucoup plus
2: environnementale. Une globale. La personne handicapée, elle est vue dans sa globalité. Euh, je suis allée au Canada, je suis allée aux, aux, un petit peu aux États-Unis, je suis allée en Allemagne, je suis allée en Suisse. Euh, concrètement, rencontré...
0: ça veut dire quoi qu qu vous... enfin, Les comportements C'est les êtres,
2: comportements, oui. Mais parce que vous êtes, vous êtes euh, handicapé. Il y a des... On estime que vous ne savez pas faire les choses. On ne on vous, on vous, on vous considère pas avec vos compétences. On voit le côté médical. Elle est malade. Elle est... Mais euh, il y a beaucoup de handicaps euh, qui ne sont Même si Même si au départ, c'est une pathologie. Mais ça ne rend pas malade, ça, ça veut dire que ça ne nous enlève pas nos compétences, ça ne nous enlève pas notre cerveau, ça ne nous enlève pas notre capacité d'aimer, d'avoir de, des amis, des amants. Euh, Ce n'est pas, pas, pas rédhibitoire, ça ne nous empêche pas d'avoir des enfants. Je vais même vous dire une chose quand même qui m'a euh, effrayée. Bon, je sais que la médecine a quelques décennies de retard euh, quant à ses façons de penser. Hein, euh, quand on aura des, des gens qui ne penseront que comme ça, la médecine ne risque pas d'évoluer. Déjà dans leur formation le, le handicap c'est très peu de temps mais quand vous entendez des médecins euh, qui, alors je me souviendrai toujours de cette discussion lorsque se sont créés les MDPH euh, en tant qu'assistante sociale à l'époque, euh, euh, nous étions quelques-unes à avoir été à une conférence sur un CHU et donc on était dans, dans la salle avec des médecins et entendre dire mais des médecins dire mais tant qu'on permettra aux personnes handicapées de faire des enfants on, on s'en sortira jamais.
0: Ah waouh quand même. Oui. Il faut, il faut être... Et il à ce faut
2: moment là être... mais vous avez envie de hurler de dire mais vous êtes que des imbéciles vous êtes que des imbéciles parce que c'est pas parce que nous sommes handicapés qu'on donne naissance à des enfants handicapés.
0: Ah oui parce qu'en fait c'était pas ils sont pas capables de les s'en occuper c'était en fait on va avoir une société d'handicapés parce qu'ils vont voilà, se reproduire et, entre eux en voilà c'est ça à près. mais, mais euh... un,
2: un peu comme un peu comme la, la, la société a pensé que si on laissait les homosexuels sur euh, ensemble euh, et, et si on faisait pas quelque chose pour les, les changer toute la société serait homosexuelle oui, hein. oui ben
0: c'est contagieux c'est bien c'est contagieux hein. c'est contagieux
2: <rire> mais vous ne rendez pas compte à quel point quand même alors, et, et,
0: et du coup, dans, dans ce regard euh, alors médical par rapport euh, aux personnes euh, en situation de handicap, est-ce qu'il y a des difficultés euh, supplémentaires d'être une femme Parce qu'il y a la maternité, il y a la sexualité. Oui, ben bah oui. Est-ce oui. que c'est pris en compte Est-ce qu'on est... -ce qu est euh...
2: Alors, il y a des endroits où... alors. Après, tout, tout dépend euh, de votre lieu d'habitation, tout dépend de votre éducation, tout dépend de votre entourage. Euh, euh, je n'ai pas pu participer. Il y a quelques mois, il y a eu un, un colloque euh, euh, Être parent aveugle. Ah. Oui, parce qu'il fut une époque il y a des assises. Alors, euh, à... je, je vais être très dur hein, même par rapport à ma, à ma profession. A eu et à Dia, vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Je ne vois pas en quoi ça peut changer les choses. On est parents, on est parents. Hmm. Euh, je vais vous dire, moi, j'ai des amis, j'ai un couple d'amis euh, qui, lui, est malheureusement aveugle et euh, est, est en cécité totale. Euh, son épouse est, est voyante. On, on, on leur refuse l'adoption la, la, parce que monsieur est aveugle. Comment va-t-il faire
0: Ah, waouh Mais je trouve ça fou de refuser qu'un enfant ait l'amour nécessaire, etc., Un couple qui veut l'accueillir, en gros, on préfère laisser enfant un enfant orphelin plutôt que le donner à quelqu'un qui peut lui donner de l'amour voilà. parce qu'il est handicapé. Voilà.
2: Alors, bon, moi, c'est vrai que j'ai eu des propos très durs en disant, mais attendez, arrêtez, arrêtez. Euh, c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'est pas capable de s'occuper de nos enfants. De se... Bon, moi, c'est vrai, j'y voyais quand j'ai eu mes enfants. Donc, euh, ça a été moins compliqué. Puis, mon métier, à l'époque, j'étais auxiliaire, auxiliaire de périculture. Donc, j'avais en plus la technique. Donc, j'avais pas de, trop de soucis. Mais, euh, je ne sais mais attendez. Être parent, déjà, on ne nous l'apprend pas. On le devient. Avec tout, toutes nos lacunes. Avec tout ce que la, la famille nous a apporté au départ. Toute nos, notre éducation. Euh, si vous avez une belle-mère un peu... Euh, une mère ou une belle-mère euh, un peu trop euh, intrusive, elle va vous empêcher de faire certaines choses. Ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Ce n'est pas comme si que tu dois faire. Euh, non, là, un instinct de mère... Alors, on a, on, toutes les femmes n'ont pas la possibilité d'avoir un, un instinct maternel. Mais il y a des choses qui s'apprennent au fur et à mesure des choses. Et puis, faisons confiance au bon sens. Faisons confiance au bon sens. Nous sommes en capacité de se dire, ben « Non, là, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas faire comme ça. Euh, » On le sait, ça. Et puis... Euh, aussi, bon, aussi bonne éducation, euh, aussi bonne instruction que vous pouvez avoir, vous pouvez être aussi des mauvais parents. Je suis désolée. Moi, je, euh, dans toute ma vie professionnelle d'auxiliaire de périculture, euh, j'ai vu des gens très chics, ayant un niveau d'études euh, important, euh, en fin de
1: compte, euh, donner une, une forme de maltraitance à leurs enfants. Et si, donc si je comprends bien en fait c'est aussi une question de se justifier puisqu'une personne euh, je vais utiliser le terme valide mais une personne valide n'a pas besoin de se justifier est... de travailler, d'avoir des enfants la personne valide n'a pas besoin de justifier voilà elle, est, elle, est, elle, est, elle y voit,
2: elle voit la... non, mais le problème elle, elle a beau y voir mais il y, y a des tas de choses qu'elle ne comprend pas qu'elle ne voit pas ou qu'elle ne veut pas voir mais ça c'est l'histoire de chacun c'est l'histoire de chacun euh...
0: Du coup, là, par exemple, le, le handicap ne doit pas pris, être pris en compte, euh, par exemple, dans la maternité Dans, dans, la, la... Mater... Mais dans la sexualité non plus. Mais est-ce qu'il y a des... dans la sexualité non plus
2: Voilà. Euh, le problème aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'assistance sexuelle.
0: Oui. Bon, alors là,
2: oui. je vais vous dire, je suis profondément contre, je suis contre la marchandisation des corps. Et ça veut dire qu'une nouvelle fois, ce sont des femmes ou des hommes qui vont se confronter à des choses qui sont quand même douloureuses. Et la maltraitance, elle pourra être des deux côtés. Aussi bien du côté des personnes qui seront euh, euh, assistants sexuelles que du côté des, des personnes handicapées qui, iront, euh, qui feront appel à ces assistants sexuels. Peut-être que ça va pas plaire, ce que je vais dire aux gens qui vont regarder ce film. Mais je suis contre la marchandisation. On est dans un pays qui, est, euh, qui veut abolir la prostitution, mais on sait que depuis la nuit des temps, malheureusement, il y aura toujours des réseaux de prostituées. Mais de quel droit on doit asservir le corps des femmes De quel droit Je suis désolée. Euh, pour les... On m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps... Euh, oui, mais vous, vous rendez compte, il y a des mères euh, qui font de la masturbation à leur fils parce qu'un garçon de 21 ans, il a des désirs. Ben, Peut-être que l'approche la, de la sexualité, de la sensualité, euh, elle peut se faire autrement que par l'appel la, à euh, un, un assistant sexuel. Et je le dis haut et fort, euh, chez FDFA, euh, on, on, est, on, on est contre l'abolition de la prostitution. Donc, il hein, y a aussi une chose pour laquelle euh, il a fallu que je me batte un petit peu. Enfin, me battre, non. Que je fasse des réflexions très désagréables. <rire> J'étais à l'époque... Présidente d'une association de danseurs de rue donc on faisait, qui faisait des manifestations dans les, dans les cabarets, dans, dans les dancings, dans les boîtes de nuit, etc. Et un, un soir de, de Saint-Sylvestre, je suis allée à la limite de la frontière belge avec eux et le lendemain, on, 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 on partageait un repas tous ensemble et il y a une dame qui s'est approchée de moi à un moment, et alors évidemment, on blaguait énormément, euh, on expliquait un certain nombre de choses, des fois de façon un peu grivoise, et, et avec beaucoup de, avec beaucoup de, de rire. Une dame s'est approchée de moi et elle m'a dit, est-ce que je peux vous poser une question ben, Je dis, oui, vous pouvez me poser une question. Ben, elle me dit, mais ça me gêne par rapport à votre handicap. Ben, Il n'y a, a pas de question gênante. Donc, euh, Jean -Jean, on, était une, on était une longue table et mes collègues... Euh, baisse le, la, la voix, eh bien, je vous écoute. Elle me dit, mais pour faire l'amour, vous faites comment Alors là, vous, vous dites, attendez, qu'est-ce que je te vois mmh. <rire> J'avale ma salive et avec un grand sujet, sourire, je dis, vous savez, madame, 95% des gens font l'amour dans le noir.
1: <rire>
0: mmh.
2: Pour moi, ça ne change rien.
0: <rire> voilà. Excellente réponse, effectivement. Mmh. Euh... Mais...
2: Voilà, c'est ça. Euh, et puis, il bah, n'y a pas besoin d'y voir pour, euh, pour s'aimer. Hein. Il suffit de se toucher, simplement.
0: Ah oui, mais moi, c'est une vraie que question. <rire> c'est une vraie question que j'ai, c'est euh, comment on fait, bah, justement, pour s'aimer, pour avoir une estime de soi euh, physique, se sentir, euh, je ne sais pas, euh, belle ou euh, sentir euh, bien qu Qu'est-ce ah, bah, qu que la vue enlève Qu'est-ce qu'elle apporte
2: alors, la, la vue enlève beaucoup de choses, parce que vous, quand vous ne voyez plus dans une glace, quand vous, voyez, bon, bon, vous, vous faites attention quand même. Il y a déjà le regard de vos propres enfants. Enfin, pour moi, il y a eu le regard de mes propres enfants. Euh, ma fille qui me disait oh « Non, maman, ça ne va pas du tout. » Ah, oh, mais j'ai plein d'anecdotes à vous raconter avec tout ça. Euh, le regard des gens dans la rue. Ah, ça aussi. Alors... Petite anecdote supplémentaire. Allez, on adore
0: ça. Nous.
2: Un jour, euh, donc je vais faire mes, mes achats de vêtements avec ma, ma fille. On trouve des jolies robes, les, les bijoux coordonnés qui vont avec. Le souci, après, c'est de trouver des chaussures. Parce que, évidemment, quand vous êtes non-voyante, à l'époque, j'avais déjà un chien guide à l'époque. Euh, vous... Les chaussures, il faut penser à une chose, la canne blanche. Donc, vous ne pouvez pas avoir des, des talons trop, parce que sinon, vous allez avoir l'air d'une petite vieille. Ah, oui. Alors, euh, donc, je, je vais dimanche matin faire mon marché, etc. Euh, J'ai la, la commerçante avec laquelle je discutais beaucoup, elle me dit, ah oh, Chantal, tu as une jolie robe, c'est bien, c'est super. J'ai dit, oui, heureusement que Cécile était avec moi. Et puis, bon. Et puis euh, devant moi, une cliente. Elle me, alors, je lui explique que ma difficulté, c'est de trouver des chaussures. Oh. la personne qui est devant moi se retourne et me dit qu'est-ce que ça peut vous faire vous y voyez pas mmh. alors je la regarde avec un grand sourire pareil parce que là vous savez dans ces coups de temps là il faut apprendre aussi à réfréner votre colère et à être plus intelligent et je lui dis vous savez madame avant d'être une personne handicapée je suis d'abord une femme et j'ai envie de plaire je sais que j'ai des jolies jambes donc pour avoir des jolies jambes en plus il faut avoir des jolies chaussures la dame vexée est partie
0: ah, elle était vexée, elle. Ouais, elle. Bah
2: oui, hein. Ah bah oui, mais, mais bon, il faut, faut le dire les choses. Paris. Autre petite chose comme ça aussi, dans un, au restaurant. Euh, J'y vais avec un ami, euh, on, dit, on dîne un soir au restaurant. On, on, avait un coup, on était une table plus loin, parce qu'à l'époque, les tables étaient quand même encore assez serrées. Et puis à un moment, je lui dis, écoute, excuse-moi, je, je, je vais jusqu'aux toilettes, donc je déplie ma canne blanche, je descends, euh, bon, je reste aux toilettes, en sortant des toilettes, je me trouve face à face avec cet ami. Je qu'est-ce que tu fais là Je dis, je la connais la maison depuis le temps que je la fréquente. Elle me dit, oui, mais il y a eu des réflexions des voisins.
0: Euh...
2: <coughs> oui, réflexions des voisins. Et je dis, parce que j'aurais jamais dû te laisser descendre toute seule, etc. Oh, je dis, bah, tu n'as sais, rien perdu au change. Je remonte, et on se remet à table, on discute deux minutes. Je dis, au fait, la prochaine fois, quand je te dis que je descends aux toilettes et que je te dis que je sais y aller toute seule, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour moi. Parce que. Et alors. Excusez mesdames et messieurs qui vont voir ce film euh, quand, euh, quand je quand je me fais sauter euh, j'ai pas quelqu'un qui tient la chandelle
0: <rire> donc tout va bien bon
2: bah ben, voilà
0: et euh, vous avez fait en sorte que la table d'à côté, côté enfin, elle, elle, ben,
2: elle a payé sa note elle est partie <rire>
0: okay. est...
2: mais mais le problème aujourd'hui mais alors des fois je me dis quoi je...
0: mais alors du coup pardon mais juste est-ce que j'ai l'impression que vous avez un, un superbe euh, sens de la répartie ça ça, oh, veut... ça,
2: ça pas été ça pas été si simple que ça
0: dites-moi que, comment euh, qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a poussé à les à le
2: développer les copains comédiens les copains homos euh, qui m'ont aidé les copains de la, la, la de l'association que j'ai présidé en tant que danseur de rue c'est eux qui m'ont aidé à
0: mais parce que vous 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 avez pensé que c'était utile parce que vous preniez des sûr... réflexions tout le temps ben, C'est ou... surtout
2: ça, c'est qu'on prend des réflexions régulièrement. Mm. Euh, 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 oui, l'handicapé, ou, mais le problème, c'est que me voir pleurer au coin d'une rue, j'avais plus envie.
0: Est-ce que ça vous arrivait, ça
2: ben, Ça m'est arrivé. La première fois qu'on m'a dit « Madame, est-ce que vous voulez que je vous remette sur le trottoir ?» Et, euh, Très sensible à, bon, à la question de la prostitution, etc. « Est-ce que vous voulez que je vous mette sur le trottoir ?» J'ai expliqué ça à mes amis. Ils m'ont dit, mais bah, Chantal, t'es idiote. Bon, Ouais, d'accord. Qu'est-ce que j'aurais Qu que pu faire bah, tu, tu, tu donnes une répartie. Le trottoir, euh, tu le fais pas. Les copines prostituées, elles t'ont déjà même dit, la, la, la prostitution, on fait le trottoir, oui. Et ben, un jour, je me suis arrêtée. Elle voulait voulez que je vous remette sur le trottoir. <coughs> je me suis arrêtée au bord du trottoir. Je regardé madame. dit, madame, parce que vous croyez que mes fins de mois sont si difficiles Et elle me dit, pourquoi vous me dites ça J'écoute, écoutez ce que vous venez de me dire. Est-ce que vous voulez que je vous remette sur le trottoir Elle n'avait pas compris l'expression. Ben, remettre quelqu'un sur le trottoir, c'est pour, pour les proxénètes. Et ce sont les, les péripétététiciennes qui font le trottoir. Elle est partie vexée aussi. Pas, elle me dit, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, mais vous l'avez dit quand même. Et alors, avec tous les gens non voyants que j'ai pu côtoyer, chez vous, les garçons, vous n'avez pas ce problème-là. Vous allez toujours trouver des milliers d'infirmières qui vont vouloir vous aider. Surtout si vous êtes gentil avec elle. Ah, mais <rire> pourquoi, pourquoi euh... Parce que les, chez les garçons, ils vont, ils, vont toujours, ils vont toujours trouver une bonne âme infirmière, une bonne âme... Euh, oui, on vous rend compte il ne peut pas... Mais chez les filles, c'est plus compliqué. La, la, le distinguo aussi, le, la double discrimination, être femme handicapée, c'est aussi ça, hein.
0: Oui, ouais, dites dites-moi en plus, parce bah, que je, je comprends, mais je n'ai pas d'exemple concret en tête.
2: Voilà, euh, les garçons me disaient, euh, parce que bon, souvent, les filles disaient, oui, bah, je n'ai pas, pas, trouv pas trouvé de compagnon. J pas, j on aura plus de mal à trouver un compagnon, parce qu'on ne sera pas toujours la bonne infirmière, la bonne épouse qui fera la bonne chose, euh, au, bon, au bon moment. Euh.
0: Oui, en fait, ça fait que en fait, vous ne répondez plus aux critères au critère de, euh, de la femme, de la femme, femme euh, idéale. idéale oui.
2: De la femme idéale. Alors que là, je peux vous dire qu'à ce niveau-là, je ne pense pas euh, au niveau cuisine. Sûr, les copains, ils sont bien contents de venir manger à la maison, hein, quand même. Euh, bon, j'ai un compagnon, j'ai un compagnon, je suis fidèle, etc. Bon, mais c'est pareil. L'image que l'on renvoie à l'autre, je suis femme handicapée,
0: je n'ai pas de sexualité. J'en ai pas besoin. Genre, et puis, on n'en a pas besoin. Mm -mm. Tout à fait. Alors...
2: Euh, donc, je me suis beaucoup amusée de ça avec mes, mes amis danseurs, parce que souvent, ils venaient me chercher, mais ce n'était jamais le même. Et alors, ma, ma fille, avec ses, ses copines, un jour, une copine de ma fille qui lui dit, dis donc ta mère, elle a encore changé de petit copain <rire> Alors, beaucoup de danseurs, malheureusement, euh, sont homosexuels, donc j'avais aucune. Malheureusement
0: pour <rire> vous. Malheureux... <rire> oui, malheureusement. <rire> ben, en plus, des jolis garçons.
2: Alors, euh, donc, euh, c'était, j'ai dit, ben bah, ouais, ben bah, bah, oui, mais j'ai cette chance-là. J'ai des garçons qui me prennent dans leurs bras, c'est quand même bien agréable. Et je pense que c'est eux qui m'ont redonné euh, euh, le goût à vivre, euh, à, à me sentir belle. Mmh. Et là où j'ai eu un coup de cœur en tant que personne handicapée, c'est sur une gay pride. À la, à, alors, J'étais en Suisse, ce n'était pas à Lausanne, c'était sur une autre ville de, de Suisse. Donc tous les copains euh, qui étaient autour de moi étaient homosexuels euh, et ils m'ont dit tu viens avec nous tu viens avec nous ouais je viens avec vous alors j'avais le chien j'avais le chien guide alors j'ai oui mais en plus il, bon, dit, ça va peut-être pas être évident évident bon enfin bon, vous me gardez vous, vous m'avez à l'œil quand même vous restez avec moi pas trop loin et puis donc euh, au milieu de la de la parade avec tous les euh, tout ce défilé euh, euh, homosexuel et puis euh, Bon, j'ai eu le droit à mon bain de mousse et il a fallu que j'écarte le chien parce que le chien, ce n'était pas génial pour lui quand même. Et puis, euh, je, je, à un moment, je m'arrête au bord du chemin avec ma canne blanche. Et puis, je vois, à l'époque, j'y voyais encore un, un petit peu, cette, je vois un grand jeune homme s'approcher vers moi, vers moi qui me dit... Euh, ah, C'est génial que tu sois là avec son bel accent suisse. Euh, bah, je dis oui, puis je suis avec d'autres copains là, qui sont là derrière, qui sont en train de défiler, en train de danser. Et il me dit Mais t'es es homo Je lui dis Non, je suis hétéro. Et il me dit Mais tes enfants sont homo Non, mes enfants ne sont pas homo. Mais je dis Il n'y a pas d'être homo ou hétéro. On est humain. Et alors là, ça a été une embrassade. Un... C'est grâce à des gens comme toi, il me dit qu'on va pouvoir enfin pouvoir sortir de l'ombre. Je lui dis Mais. Nous, moi aussi, il faut que je sorte de l'ombre.
0: <rire> C'est vrai, euh, mais, mais du coup, il y a un parallèle qui me vient en tête de, bah, de dire il bah, n'y a pas d'handicapés, de non-handicapés, il y a juste des êtres humains, il n'y a pas d'hétéros et d'homosexuels, juste des êtres humains. Et ouais. après, je me dis aussi que ça a ses limites, parce que si on, on ferme les yeux sur tout, bah, on bah, n'adapte on pas, on ne fait pas l'effort. On ne fait pas d'effort.
2: Donc, euh, alors, euh, c'est vrai qu'il y, y a 30 ans, bah, l'homosexualité, bah, euh, c'était un délit. Hein. Mmh,
0: mmh. Ah, mais non, c'est clair, c'est pour ça d'ailleurs, euh, pas que pour ça, mais aussi euh, pour ça qu'on qu a fait un épisode sur l'invisibilisation des lesbiennes, parce que ça, pour le coup, c'est aussi euh, un vrai sujet. D'ailleurs, je ne sais pas, Sophie, ce que tu en penses, mais... En fait, on, les, toutes les anecdotes que, que vous nous racontez, Chantal, et, et les, les réflexions pas, pas très agréables, enfin, un peu tout ça, euh, en fait, je me dis, mais... C'est marrant, je sais pas, mais en tout cas, c'est super, parce que c'est des... Enfin... C'est des discriminations du quotidien. C'est est de, est, est, est de la
2: violence au quotidien.
0: C'est ça, mais je veux dire, on est vraiment dans un discours entre guillemets léger. Enfin, c'est pas en mode, ben oui, je peux pas me faire rembourser facilement. C'est vraiment en fait mon je quotidien. Suis pas la, je suis
2: pas dans la plainte.
0: Ouais, 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 ouais. et ça, ça complique le quotidien. On a vu ça avec Clémence aussi. Mmh. Euh.
2: Je, suis pas, je suis pas dans la plainte. Parce qu'on euh, aura beau faire tout ce qu'on veut, ça me redonnera pas la vue. Et puis, j'ai pas envie de la recouvrer. Je vais vous le dire honnêtement, j'ai pas envie de la recouvrer. Parce que j'ai tiré plus de choses positives de ma malvoyance et de ma cécité, peut-être que de ma vie en étant valide. Mmh. Les gens autour de moi, les gens qui me connaissent depuis longtemps me disent « mais c'est incroyable tout ce que tu fais ouais, ». Bah oui, c'est incroyable, bah, peut-être pour vous. Moi, c'est ma vie, c'est tout, c'est ma vie
0: ouais c'est vrai, alors ça c'est un, euh, un vrai truc parce que alors, avant qu'on commence l'enregistrement vous nous disiez, alors surtout par contre vous me dites pas vous êtes extraordinaire, vous êtes, extraordinaire, vous êtes incroyable etc, je juste, je vis ma vie je et, vis ma vie et, je, et, et je trouve ça, et, et en fait on avait parlé avec Sophie avant que vous arriviez de euh, la notion de courage un peu, alors, on se disait que on qu ne trouve tu... pas ça cool pas de ça, dire ça, pas ça. ça pas pas ouais, justement on n'est pas d'accord pas courage, pas courage.
2: Euh, alors je suis d'une génération euh, qui a eu la chance d'avoir euh, un peu des maîtres en matière de courage. Euh, j'ai toujours dit « On me dira que j'ai du courage lorsque je, euh, on m'aura mis devant un peloton d'exécution et je n'aurais pas trahi mes camarades. Mmh. » Voilà. C'est ça le courage pour moi.
1: Ouais. Euh,
2: le courage, non, ce n'est pas du courage de, vi de vivre sa vie. Oui, de voyager. Non, euh... De voyager, ce n'est pas du courage. Il faut peut-être que les gens repensent un peu ce qu'est l'humanité, ce qu'est qu un être humain, repensent un peu ce qu'est l'histoire. Oui, mais tu te rends compte, c'est dangereux. Mais depuis que le monde est monde, la vie est dangereuse. La vie est un danger permanent.
0: Non.
2: La vie est un danger permanent. Euh, autant des, de, de, des cavernes, des hommes préhistoriques, bon, j'aurais pas aimé vivre, c'est vrai. Bon, mais euh, euh, autant Louis XIV, j'aurais pas aimé vivre. Au moment de la Révolution, ça m'aurait pas plu. Euh, euh, au moment des guerres napoléoniennes, je sais pas si ça m'aurait plu davantage. À la fin du XIXe siècle, non plus. Et puis. Euh, euh, il ne faut pas oublier que notre sainte mère, l'Église, hein, je, suis, je suis baptisée, je suis catholique de, de, de religion, mais bon, la société judéo-chrétienne, elle a tous ses tabous à faire tomber quand même. Elle a oublié qu'il y avait des hommes et des femmes qui, qui avaient une vie, qui, de, qui faisaient des choses merveilleuses tous les jours. Et euh, arrêtons euh, de se cacher, de se, voil, de se voiler la face euh, derrière des principes euh, qui sont qui, qui n'ont plus lieu d'être. Les, les Saintes Écritures, ça a été écrit à une époque où il n'y avait pas la télévision. Et on sait même pas si c'est vrai. Et on se cache derrière ça. Et... Euh, et comment faire peur aux gens C'est derrière la, derrière la religion et derrière la politique.
1: Moi, en tout cas, euh, quand, quand je vous écoute, ça me fait penser à beaucoup de choses. Et je me dis... Donc, quand vous avez raconté l'anecdote sur la gay pride, je me dis c'est aussi une question de faire tomber les barrières. C'est faire tomber la barrière. Et faire tomber les barrières. Et donc quand on parlait de la, la notion de courage, j'ai repensé à une anecdote qui m'est arrivée à moi personnellement. À quel moment, en fait, j'ai pris conscience de cette notion de courage qui était peut-être... Usé, voilà à, à tort et à travers sans vraiment qu'on réfléchisse vraiment à bah, qu'est-ce que le courage. Parce qu'en fait, j'ai tenu la porte à une personne qui était en fauteuil roulant et en, en, donc une fois qu'elle a passé la porte, je lui ai dit « bon courage ». Et elle m'a dit « mais pourquoi ben, ?» Et mais en fait, oui. j'ai rien su répondre et je suis juste partie. Et, et sur le chemin, je me suis dit « mais pourquoi plus de courage, elle, que les autres, finalement enfin, C'est vraiment cette idée de barrière aussi, de ouais. construction. De construction les mentale. Les ah, mm. la, la,
2: la, la, la jeune femme qui a trois enfants, qui se lève à 4h du matin pour aller faire des manéages dans les bureaux, pour améliorer ses conditions de vie, qui rentre à 7h pour lever les enfants, les emmener à l'école et qui repart faire une autre journée. Et puis le soir à 4h, qui euh, euh, récupère ses enfants et qui, elle, euh, de, de, de 7h ou de 8h à 10h, va faire des bureaux. Elle, elle a du courage. Elle a du courage.
0: Mais du coup, c'est d'autant plus important, justement, de, pour euh, casser ces barrières, de communiquer. Je trouve que, justement, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres, comment ils réfléchissent, etc. Et, et je pense que la plupart du temps, ça vient d'une bonne intention, quand même. Je oui, pense bien que tu lui disais bon courage dans le sens. Euh, Tout à voilà, fait. Ça va tellement être dur pour toi. Euh... Oui, oui, complètement. Ouais. Ça, ça, ça part toujours d'une
2: bonne intention. Mais c'est la façon dont on le dit. Euh, autre exemple, euh, quand vous êtes au bord d'un trottoir, euh, parce que j'attends le feu rouge, alors que j'ai une petite zapette qui me dit Bon, quand il y a des, des feux sonores, c'est bien pratique. Euh, mais les gens qui vous prennent, euh, alors, soit entre deux doigts, comme ça, le vêtement entre deux doigts, euh, ou qui vous poussent dans l'eau, ben vous pouvez traverser. Alors. Euh, alors, euh, maintenant, je bloque des, des fer, hein, je, dis, euh, je bloque des cas de fer, comme je dis, je bloque des cas de fer. Les gens qui me prennent entre deux doigts, je leur dis Lâchez-moi, s'il vous plaît. Bah ben, pourquoi Je dis Vous savez, je ne suis pas contagieuse. La cécité, ça ne s'attrape pas. Je ne suis pas contagieuse. Je dis Vous pouvez me demander si j'ai besoin d'aide, euh, mais vous ne me prenez pas entre deux doigts. C'est de la violence. Ce que, vous, ce que vous venez de me faire vivre, c'est de la violence.
1: Mais je n'ai pas été violente. Si,
2: vous avez été violente. Ça s'appelle de la violence invisible, maintenant, je leur dis.
1: Mmh. Et la question du consentement aussi. On n'irait jamais prendre quelqu'un comme ça sur le trottoir pour le pousser. Euh... Voilà, parce qu'ils si ont vu vous... le vouloir. Allez-y, il pousse. Mmh. Non, je n'ai pas envie de traverser. J'attends quelqu'un.
0: Vous avez vécu d'autres formes de violence aussi, invisibles comme possible.
2: Voilà, donc ces, ben, ces, ces formes-là. Alors, il oh, y, y a des violences rigolotes. Il y a des violences rigolotes. Euh, notamment quand vous avez affaire à des personnes d'origine de, de, africaine. Ils sont pourtant très, les Africains sont pourtant très tactiles. Mais avec la canne blanche, euh, dans certaines dans certains coins, de, dans certaines croyances africaines, la personne aveugle, elle est euh, elle est protégée parce que en fin de compte, il voit de l'intérieur. Il y a, il y a, il y a le, le fameux troisième œil, vous savez. Et euh, donc, ils sont quand même un petit peu méfiants. Et alors, beaucoup, quand euh, je suis n'ai pas de chien, quand je suis avec la canne, ils me prennent la canne blanche. Alors, je dis, non, 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 surtout pas la canne. Je vous prends le bras, mais surtout pas la canne. Parce que sinon, je ne sais plus où je suis. Ben, si, je, je suis là, moi. Oui, mais moi, j'ai n'ai plus mes repères. Ah
0: ouais. Oui, après, on va rappeler que quand on dit africain, bien sûr, il y a... Oh. Des dizaines de pays et que euh, oui, tout le monde n'ont pas les mêmes. Juste voilà, pour rappeler ils n'ont pas le tous, ils n'ont ouais.
2: pas tous la même. Euh, la, 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 la même. Enfin, c'est au, niveau des, ce au niveau des croyances. au niveau des croyances, ni plus ni moins. Hein, donc, mais, mais je reste, mais j'ai j'ai beaucoup d'aide. Alors dans le quotidien, j'ai beaucoup d'aide de la part des, des personnes d'origine africaine, des gens du Maghreb, enfin des de, de, enfin de tous les pays du monde
0: de plein d'êtres humains.
2: De plein d'êtres humains. Parce que c'est avant tout des êtres humains. Ah, oui. Avec une sensibilité. Et il euh, y a toujours euh, des choses. Mais bon.
0: Mais tout à l'heure, vous disiez, alors je pense que c'était avant qu'on commence à enregistrer, mais vous aviez dit qu'à un moment, vous avez pris euh, euh, la charge des appels pour euh, les violences euh, faites aux faites femmes. Aux femmes. Oui. Dans quel contexte vous pouvez nous raconter un peu l'histoire autour de ça
2: ben Alors, en fin de compte, chez FDFA, nous avons une ligne d'écoute violence dédiée aux femmes handicapées et à leur famille ou aux professionnels. Donc, tout le monde peut nous appeler sur cette euh, ligne d'écoute. Est-ce que vous avez le numéro 01 40 47 06 06. Euh, on peut aussi aller sur le site d'écoute violence. Alors, euh, le problème des, des, des sites, j'ai toujours un petit peu de mal, mais écoute, violence FDFA, vous allez trouver rapidement et vous allez pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Et euh, je, il y a une chose aussi qui est, im, qui est importante. Donc, euh, on, on a des permanences, trois, trois permanences par semaine à l'heure actuelle. J'espère pouvoir faire développer une, une écoute supplémentaire sur, euh, euh, sur, un week, sur un samedi. Parce que, bon, alors, il existe d'autres numéros le 3919, le, 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 39, le 3919, le 3977. Euh, bon s'il y a vraiment besoin et puis bah, il y a les services sociaux et puis bah, il, y a, il y a en cas de violence il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la police qui est là avec des services qui aujourd'hui se développent et sont de plus en plus enfin qu'on espère de plus en plus à l'écoute des personnes victimes de violences et on travaille autour des violences faites aux femmes handicapées parce que c'est aussi une autre approche. Donc ben, ma, nos écoutes euh, sont faites par des bénévoles à FDFA et puis ben, on recueille un certain nombre d'appels et on essaye de réorienter vers la structure de proximité parce que les gens nous appellent de la France entière voire même des DOM et on essaye de les réorienter euh, vers les structures de proximité parce que, et puis surtout de les écouter avec le plus d'empathie et le plus de bienveillance
0: Quel type de violence reviennent le plus souvent
2: Alors, il y a de la violence physique de la violence sexuelle de la violence administrative de la violence financière euh, de la violence verbale euh, Actuellement euh, se développe la cyberviolence aussi euh, et puis, ben, en fonction des types de handicap. Et puis, les femmes, elles ont entre 18 et 75 ans, qui nous appellent, voire même 90 ans. Et euh, la... ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Euh, les violences de voisinage. Les... Et puis, euh, alors, on peut répondre à certaines personnes. Et puis, en fonction du type de handicap, euh, le, le message que l'on délivre est, est écouté et bien reçu. Et puis, ben, les gens nous remercient. Et puis, ben, sur certains types de handicaps, c'est plus difficile. Quand il euh, y a malheureusement de la maladie psychique ou psychiatrique, là, les, les choses deviennent plus compliquées. Euh, et puis, ben, là, les, les personnes nous disent « oui, j'ai été mal reçu au commissariat, euh, l'assistante sociale ne fait rien pour moi, euh, je ne veux plus aller voir le, le psychiatre ou le psychologue, il ne sert à rien. Il y a » Il Bon, sauf que nous, nous sommes, nous, en, en, euh, un lieu d'écoute, surtout. Et c'est ça qui est important. On essaie que les gens repartent avec un peu rassurés et puis avoir eu un temps d'échange. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde de communication qui ne sait plus communiquer. On a des pleins de moyens, mais euh, on n'est pas tous égaux devant les moyens de communication.
0: Mais vous voyez, quand vous me parlez de, de ces différents types de, de violences, donc administratives, financières, verbales, sexuelles, physiques, ça, ça me fait prendre encore plus conscience de, de la double discrimination, parce que déjà la, la liberté financière, par exemple l'indépendance financière, c'est déjà un problème de base pour beaucoup de femmes euh, qui ne peuvent pas travailler, dont les salaires ne sont pas égaux ou elles doivent... Euh, S'occuper des enfants, donc faire un travail à temps partiel, il ben, y a plein de raisons, en fait, enfin de raisons, ou bon, en tout cas il y a, y, a, y a plein de situations où les femmes ne peuvent pas avoir accès à cette liberté financière. Euh, administrativement, pareil, c'est compliqué. Donc si on ajoute à ça effectivement un handicap qui fait que la, la personne, l'interlocuteur euh, valide, se sent en situation de supériorité, où euh, je, je peux t'agresser sexuellement. Tu vas rien dire, ou, en ou voilà, ou bien. Euh, de toute façon, tu es sur mon emprise,
2: c'est moi qui ai le droit sur toi. Ouais.
0: Ouais,
1: c'est un rapport de domination, finalement. C'est un rapport de domination. L'emprise, elle peut être très, très
2: forte. Je, 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 cette semaine, j'ai commencé à regarder en replay euh, un téléfilm, et puis en fin de compte, il devait être là déjà depuis un, un petit moment. Ça s'appelait La Bonne Épouse. Alors, ça, La Bonne Épouse, ça, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, et je n'ai pas réussi à le retrouver. Euh, et, en fin de compte, c'est dans, dans les années 60. 8, 69, où euh, à l'époque, on avait dans les, dans, dans les collèges, et les lycées, des, des, des séances d'éducation de, euh, ménagère. On nous apprenait à faire la cuisine et, et puis bon, on expliquait, mais bon, on expliquait aussi aux filles euh, euh, comment elles devaient être des bonnes épouses, comment elles devaient euh, faire les choses. Euh, euh, Qu'est-ce que c'était que le devoir conjugal Ouais, parce ne faut pas l'oublier, c'est, il n'y a pas longtemps que ça a été abrogé, ça, le devoir conjugal.
0: Oui, mais c'est fou parce qu'en fait, quand on te parle de devoir conjugal, c'est ça veut dire qu'on enlève complètement l'autre à le dessus, en fait.
2: l'autre a le dessus sur toi et tu n'as pas ton mot à dire. Mm
0: -hmm. et, et surtout, il est unilatéral ce devoir sexuel. Je veux dire, voilà. euh, mm -hmm. en tant que femme, tu peux pas aller demander ton devoir sexuel parce que conjugal, pardon, parce que ouais, non, complètement. C'est au bon vouloir de Monsieur. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, ça a longtemps été comme ça, là ça change, mais effectivement, quand en plus il y a une, un handicap... ben. Eh ben et
2: puis, ben, et puis il faut quand il, quand il y a des violences sexuelles, euh, les gens prêts à croire la personne handicapée, ça devient plus compliqué. Parce que déjà, on sait bien que pour une femme, alors je vais réemployer le mot valide, aller déposer plainte, c'est compliqué euh, sur, en, surtout en matière d'agression sexuelle. Euh, donc, vous imaginez que pour une femme handicapée, elle a fabule.
0: Ah oui, mmh. oui, parce que moi j'ai entendu une histoire. Je sais, je sais plus si c'était un article ou un podcast. J'ai pas envie de se dire n'importe quoi, mais en, en, en une personne, une femme qui était en situation de handicap, qui a été agressée sexuellement, violée, qui allait déposer plainte. Et euh, en gros, la réponse a été « mais tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui va avoir envie de te violer ?» Enfin, personne n'a ben envie voilà. de toi. Et ben dans l'imaginaire des gens, quand
2: on, quand on explique que 4 femmes sur 5, voire peut-être 4 femmes et demie sur 5, euh, euh, sont, des femmes sont, sont victimes de violences, on ne va pas aller agresser des personnes handicapées, c'est impensable.
0: Quand vous dites 4 femmes et demie, c'est 4 femmes, et, 4 femmes en, euh, en situation de handicap ou En situation dit... de handicap, okay, oui. d'accord. Mmh. Oui, bah oui, les gens se disent, bah nous, on ne va pas non, aller... On euh... va pas aller agresser des
2: femmes handicapées. Et en fait, c'est ben, plus facile, en fait. C'est d'autant plus facile. Et c'est d'autant plus facile si jamais elles sont en institution. Euh, c'est d'autant plus facile si elles sont dans un milieu fermé, même familial. Mmh. Parce que... Il n'y a pas que les, les extérieurs qui peuvent euh, être euh, euh, violents. Il peut y avoir des frères, il peut, il peut y avoir des sœurs, il peut y avoir des, des oncles, il peut y avoir euh, le grand-père. Euh. L'inceste aussi existe chez les, femmes, chez les femmes handicapées. Et beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais personne ne va aller euh, tirer le petit bout de la ficelle pour qu'elle puisse en parler. Et... Que ce soit la violence, euh, alors, que, alors la violence peut entraîner, une, peut entraîner le handicap, peut amener au handicap, euh, notamment le handicap psychique ou psychiatrique. Mais euh, la personne handicapée, quelle qu'elle soit, qui est victime de violence, peut voir son handicap s'aggraver à cause des violences.
0: Ça c'est... Absolument pas une information euh, qu'on a euh, de l'extérieur, j'en ai pas du tout entendu parler. Euh, mais je pense que c'est d'autant plus important, du coup, d'avoir eu ce, ce podcast, ce témoignage, de pouvoir en parler, mais parce qu'il euh, y a vraiment des questions qui peuvent être résolues par la communication, pour l par l'information. C'est juste que les gens ne sont pas au courant, parce qu'ils ne s'y intéressent pas, clairement, euh, mais euh, parce que ça ne fait pas partie de leur quotidien, mais de donner comme ça. Euh, euh, l'occasion de faire entendre euh, sa voix, de faire entendre des histoires euh, autour de ça, ça peut vachement mmh, aider. Mmh.
2: Moi, je me souviens. Alors, je me souviens d'avoir été sur un, un pèlerinage à Lourdes. Euh, je, je marchais avec une personne qui était en fauteuil. Elle avait son auxiliaire derrière elle, derrière elle qui la poussait. Et puis à un moment, on s'arrête, on discute. Et puis j'ai et je, alors, je vais être sur un, un autre registre, notamment le travail. La, per, la personne, l'auxiliaire euh, professionnel, on nous discute de ce que je faisais. Elle dit, oui, mais elle me dit, oui, mais vous prenez le, la place des personnes qui sont valides. J'ai quoi J'ai moi, j'ai été éduquée. Tout travail mérite salaire. Et le travail euh, permet de se développer et d'aller à la rencontre des autres. Euh, si, je suis, si je suis handicapée, si je ne peux plus bouger de chez moi eh bien, je meurs, je lui me dis dit comme ça. Je lui mais je ne prends pas votre travail. Si vous avez envie de travailler, vous pouvez. À vous de vous donner les moyens de, de trouver le, tra le travail qui va vous plaire. J'ai moi, j'ai repris des études. On, on m'a dit que je ne pouvais pas travailler, mais euh, si, je peux travailler. Et parce que le travail est une valeur sûre pour moi
0: d'ailleurs il n'y avait pas une je pense que c'était l'année dernière il y a deux ans en fait j'avoue que depuis la Covid j'ai un sens de l'orientation dans le temps complètement déphasé donc je ne sais plus si c'était il y a deux ans ou un an où il y a eu aussi encore cette polémique autour des aides aux personnes en situation de handicap qui diminuaient lorsqu'il y avait le conjoint qui gagnait plus de temps enfin je ne sais pas
2: alors après, les, les, les calculs euh, au niveau des, des aides à domicile, généralement, la, la personne handicapée qui a besoin d'une aide individuelle, ce qu'on appelle une aide humaine, euh, soit euh, c'est effectué par un service extérieur, soit il peut y avoir un partage entre euh, un service extérieur et un conjoint ou de la famille, mais qui peut être rémunéré par rapport à la prestation de compensation du handicap euh, et, et avoir ou éventuellement pouvoir bénéficier d'un... Comment s'appelle D'une compensation euh, financière euh, parce qu'elle a réduit son temps de travail. Mais bon, ça, c'est un calcul de l'AMDPH de la et d'un certain nombre de choses. C'est surtout par rapport, je pense, que vous parlez de l'allocation aux adultes handicapés. L'allocation aux adultes handicapés, bon, c'est un, une base forfaitaire et en, en fonction... Des ressources du conjoint.
0: Oui, voilà, c'est ça. Oui. Voilà.
2: En fonction des ressources du conjoint, puisqu'il y a un plafond à ne pas dépasser pour le quotient familial, eh l'allocation la, adulte handicapé peut être réduite à zéro euh, si monsieur gagne 3 000 euros par mois. Et
0: mmh. ça, ça réduit vraiment une femme, par exemple, à, a, une, à une la, dépendance la femme, financière. Elle et... est en
2: dépendance
0: financière
2: totale. Et malheureusement, notre président de la République a donné un avis négatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. C'est
0: incroyable, de forcer mm. la dépendance. Complètement. Ça s'appelle forcer la dépendance. Mm. Ouais.
1: Je pense du coup qu'on va, on va conclure euh, notre discussion ici. Juste pour, pour terminer, euh, je repensais à toutes, toutes ces discussions qu'on a eues et toutes ces anecdotes que vous nous avez racontées. Euh, on, on a beaucoup parlé d'échange Sophia l'a dit à plusieurs reprises c'est important d'échanger je pense qu'au-delà de l'échange parce que là le podcast va servir à ça les gens vont pouvoir écouter un récit qui peut-être est un peu différent euh, c'est aussi la rencontre euh, c'est vrai que nous à Dozen on travaille avec des établissements scolaires on voit l'importance aussi des écoles inclusives mmh. on parlait des milieux fermés euh, je pense que voilà déjà quand des enfants se rencontrent avec leurs différences, avec leur handicap, avec la, toutes les différences qu'on peut imaginer que, qui construisent notre société, déjà on part avec des barrières qui s'effondrent un peu plus parce qu'on se rencontre et parce qu'on a l'occasion de, bah, de comprendre et de développer notre empathie. Donc euh, voilà, j'avais un peu envie de, de conclure là-dessus et sur l'importance de la rencontre. Merci beaucoup voilà. en tout cas d'avoir témoigné moi, à vous, nos côtés.
2: Je, je, vais, je vais vous donner un autre petit moyen de rêver aussi et, et fait rêver les enfants hein. avec plaisir voilà euh, je suis à FDFA mais j'ai j'ai fait partie des miroirs volants et à FDFA euh, à, à, les miroirs volants avant d'être à FDFA et il y a une chose qui est importante La, ma plus grande liberté ça a été de voler et oh, tout le monde dit oui mais tu t'y vois pas tu peux pas piloter un avion ça sert à rien bah ben si ça sert ça permet justement de rêver euh, de se prendre pour un oiseau quelque temps même si on n'a pas toute la fait la même la la même possibilité mais euh, pouvoir parcourir le ciel c'est possible aujourd'hui à des non voyants et à des malvoyants euh, c'est une expérience euh, incroyable et puis c'est le plus beau rêve qui soit permis de faire à l'homme depuis la nuit des temps. Hein, euh, être à côté des oiseaux, même s'il faut y faire attention. Et donc ça, c'est le, le rêve que j'ai pu réaliser euh, grâce au volant Mon rêve à FDFA, c'est de pouvoir continuer à développer l'association, euh, de permettre aux femmes de pouvoir se libérer euh, de l'emprise et de, des difficultés du quotidien. Et de, et de pouvoir qu'on puisse ensemble, vivre en harmonie, et parce que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et la, et la vie, elle est belle. Même si aujourd'hui, il y a plein de choses qui, qui sont au-dessus de nos têtes, parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va, mais la vie, elle est belle. Depuis que le monde est monde, il y a eu des crises, il y a eu des guerres, il y a eu des choses. Mais la vie, elle est belle. Trouver le petit bonheur
1: de chaque jour est la chose la plus importante. Eh bien, merci beaucoup pour ce message d'espoir.
0: Merci encore, Chantal. Au revoir. Au revoir. Laissez vos avis en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes. Et vous pouvez aussi soutenir l'association en faisant un don sur le site www.adozen-santé.com Aussi. Si vous avez des enfants, des nièces, des neveux, si vous êtes dans le milieu scolaire ou périscolaire, sachez qu'Adozen intervient sur les questions de santé, de citoyenneté et de solidarité. En fait, on instaure des espaces de dialogue avec les jeunes pour développer leur esprit critique et leur habileté de penser. C'est hyper important pour construire leur raisonnement et leur jugement.